0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke. Tag 2 in Nürnberg beim European Masters und es gab mal wieder einige Favoritensiege, einige Überraschungen und Tep Ono, der es sehr, sehr eilig hatte. Darüber müssen wir sprechen, das tue ich heute mit Kati Hartinger. Hallo Kati.
1: Ja, guten Morgen Andreas. Es ist wirklich sehr, sehr dynamisch zur Sache gegangen gestern, als Tep Ono gespielt hat. Und er hat es geschafft, dass wir für einen Moment vergessen haben, wie schwierig doch die Bedingungen auch zum Snookerspielen sind in der Halle in Nürnberg, wegen der Luftfeuchtigkeit, für die ja niemand was kann, wegen der Temperaturen, für die auch niemand was kann. Aber Man bemüht sich ja, das Air Conditioning läuft wirklich, das merkt man auf der Tribüne offenbar ein bisschen stärker sogar noch als am Tisch. Aber der Tijaya dem war das alles wurscht. Der kam und er spielte und es war ein absoluter Traum. Und das Match war eigentlich viel zu schnell wieder vorbei.
0: 5 zu 0 gegen Mark Allen hat er gewonnen. Äh, lag es an Mark Allen, der die Bälle nicht getroffen hat? Oder lag es an Tabjaya No, der vielleicht noch äh, zum Mittagstisch verabredet war?
1: Also Mark Allen wurde uns ja vorgestellt als der Spieler des Jahres. Da habe ich kurz noch mal nachgedacht, weil seine allergrößten Erfolge waren ja jetzt doch eher eigentlich im, im letzten Kalenderjahr. Ähm, und natürlich haben wir uns alle auf den Mark Allen gefreut. Und es war ja auch wieder so diese Frage der Positionsbestimmung. Ne? Mark Allen hat ja auch noch was vor im Hinblick mhm. auf die WM zum Beispiel. Da wollen wir ja sehen, was der so kann jetzt im Sommer in der neuen Saison. Ja, das haben wir. Also da sind wir nicht weitergekommen in der Sache, Andreas. Das kann ich dir überhaupt nicht sagen, weil der durfte einfach nicht mitspielen, der Mark <lacht> Allen. Der hat ähm, in vier Frames keinen einzigen Punkt gemacht. In dem einen Frame, in dem er ein paar Pünktchen geholt hat, waren das 17 an der Zahl. Also da können wir wirklich eine aussagekräftige Statistik bringen, weil Tepchai auch nur einfach aus dem ersten Ball jeweils ein frame entscheidendes Break gemacht hat. Also das war schon extrem beeindruckend. Wir sprechen ja immer vom One-Visit-Snooker. Ne? Du willst einmal an den Tisch und dann räumst du ab. Ja, das hat er gemacht. 85 im ersten Frame, 92 im zweiten Frame, 128 dann im vierten Frame und 81 im fünften Frame. Jeweils aus der ersten Chance. Ähm, wir hatten kurz auch auf einen Maximum-Break gehofft und äh, die Spannung lag schon ein bisschen in der Luft, aber es wurde doch nichts. Ähm, das war vielleicht das einzige Manko gestern an der Performance von Tepchaya Ono. Es war herausragend anzuschauen. Ehrlicherweise besonders, wenn du am Nebentisch Mark Selby und Adam Duffy bei etwas zugesehen hast, was nur ansatzweise an Snooker erinnerte.
0: Es ist halt bei Tepchaya Ono, wenn er gut drauf ist, ist es halt wirklich eine Wonne, ihm zuzuschauen. Da lässt er diesen Sport so unglaublich leicht aussehen. Es ist wirklich fantastisch.
1: Genau, ich meine, aber von nichts kommt nichts. Also du musst ja auch das German Masters erstmal mal fünfmal gewinnen. So ne? sieht's also, aus. ist jetzt auch wieder nicht so überraschend, dass du sowas <lacht> auf den Tisch bringst wie gestern. Nee, es hat Spaß gemacht. Und der war auch gut gelaunt nach einem Interview. Ähm, sehr erschrocken, obgleich der ähm, der Stühle im Presseraum, die sind nämlich Klapppolsterstühle, und er hatte eine wirklich ähm, sehr entzückende erschrockene Reaktion, als er aufgestanden ist und der, Tisch, äh, der Stuhl wieder nach hinten klappte. Ja, also er dachte schon, er hätte alles kaputt gemacht, aber nein, bei ihm war gestern alles bestens, auch der Stuhl hielt und er hat sich äh, schnell wieder beruhigt.
0: <lacht> ihm ist also gar kein Missgeschick passiert. Ich möchte über ein Missgeschick sprechen, das einem alten Bekannten von uns widerfahren ist. Und wir, es, ist ja, es ist ja so, dass wir Immer so kleine Witzchen machen, was passiert denn Neil Robertson jetzt und findet er das Venue etc. Und er hat gestern selber eine Geschichte getwittert, wo man dann auch wieder sagt, es, sowas passiert halt auch nur Neil Robertson, was ist passiert?
1: Ach ja, der Neil Robertson, der war in, am richtigen Ort, er war in Nürnberg, das müssen wir ihm wirklich halten. und er hat es versucht, er hat sich gesagt, Mensch, ich laufe jetzt nicht vom Hotel, ich nehme mir ein Taxi. Das ist ja eigentlich das Vernünftigste, was du machen kannst als Neil Robertson, sich nicht auf sich selbst so, zu verlassen. Genau. Und dann spricht der Taxifahrer eigentlich weder Deutsch noch Englisch, aber vor allem natürlich für Neil Robertson problematischerweise kein Englisch und versucht Neil Robertson beim äh, Fußballstadion abzusetzen. Also man muss jetzt kein Geografie-Ass oder Nürnberg-Kenner sein, um zu wissen, das ist nicht äh, in der Nähe der kia Metropol arena wo das äh, Snookerturnier ausgetragen wird. Also musste dann der Neil Robertson, um irgendwie zu Potte zu kommen, im Turnierbüro anzurufen, anrufen, um äh, dann die Leute dazu zu bringen, auf Deutsch dem um Taxifahrer zu erklären, ähm, wo er hin muss, aber das hatte der immer noch nicht verstanden. Und dann musste er Daniel Roberts mit, mit, mit Google Maps versuchen, den Taxifahrer zu, dazu zu bringen, ihn dorthin zu bringen. Und ich meine, das, das musste eigentlich im Desaster enden. Aber er hat es tatsächlich knapp noch rechtzeitig zu dem Match geschafft, auch, auch mit seinem eigenen KÖ. Also wir haben ja die Woche wirklich, und das haben wir gestern so ein bisschen ausgespart, in, um mehr Platz zu haben für die Freude einfach über das Turnier in Nürnberg. Wir haben ja diverse Leute mit Problemen. Wir haben ähm, Spieler, die kein Visum bekommen haben. Wir haben Hossein Wafai, der wohl gar nicht geschlafen hat, weil der in letzter Sekunde, sein sein Visum bekommen hat, ähm, wir hatten Leute, die mit dem Kö von anderen Spielern spielen mussten, Neil Robertsons Köh war auch kurzzeitig verschwunden, also es haben viele Leute wirklich nicht leicht, aber natürlich jetzt im Fall von Neil Robertson insbesondere diese taxi das kann schon wieder auch nur ihm passieren, einfach, meine Güte, steht da vor dem Fußballstadion, ich meine, Fußball spielen kann der, glaube ich.
0: <lacht> meine Lieblingsgeschichte von Neil Robertson ist immer noch die, wie, er, wie ihm der Sprit ausgegangen war auf der Autobahn in England, das, das ja. ist meine Lieblingsgeschichte. Ja, es, ist, Ach schön. es ist bitter, es ist bitter. Neil Robertson hatte eine lustige Geschichte zu erzählen, und die wollten wir euch auf gar keinen Fall vorenthalten. Deswegen haben wir die jetzt hier noch untergebracht. Ähm, wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass es ein Duell der Altmeister geben würde, der walisischen Altmeister, Mark Williams gegen Matthew Stevens. Und das bot dann am Ende sogar richtig Spannung. 5 zu 3 am Ende für Mark Williams.
1: Genau, jetzt muss ich gestehen, ich war nicht an diesem Tisch, mhm. aber ich habe bestens unterhaltenes Publikum an diesem Tisch gesehen bei den beiden. Also ich glaube, das war wirklich was für die, ja, für die Fans von traditionellem Snooker, ne, von, den, von den alten Campen, die sich da nochmal die Ehre gegeben haben ähm, und das wurde wirklich spannend, das war vielleicht ein bisschen fast eine Überraschung oder bei Matthew Stevens, naja, na, also ich weiß, ich weiß, ich mache mich jetzt wieder unbeliebt, weil so viele Fans von ihm da draußen noch gibt. Aber also so wahnsinnig überzeugend war der jetzt ja nicht in den letzten Jahren. Ähm, aber hat hier dann gut mitgehalten mit dem Mark Williams, vor allem zu Anfang. Also Mark Williams erstmal im zweiten Frame mit einer 124, ne, zur 2-0-Führung. Das war schon sehr souverän. Und ähm, es gibt ja wenig Schöneres als so ein Mark Williams-Century-Break, wenn es immer passiert. Ähm, und dann äh, dreht aber der Matthew Stevens auf. Meine Güte, hier ging dann erstmal drei Frames lang nicht mehr vom Tisch weg. Ne? Und dann auch ein paar schöne Breaks gespielt. Ähm, also echt genau das, was du als Publikum sehen möchtest. Ähm, und dann aber am Schluss Mark Williams doch nochmal einen Ticken souveräner. Ne? Dann hinten raus mit ähm, den besseren Kraftreserven, in dem Alter ja auch wichtig. Und so hat er sich dann souverän letztlich doch durchgesetzt. Aber es war ein munteres Spiel, ein schöner Schlagabtausch zwischen den beiden. Und wie gesagt, das Publikum sah extrem zufrieden aus.
0: Extrem zufrieden sahst du aus, beziehungsweise hast du bestimmt ausgesehen, als du den, das Match allerdings von Ben Mertens gesehen hast gegen Sanderson Lamb, oder?
1: Oh, das war fantastisch. <lacht> oh, das hat richtig Spaß gemacht. Meine Güte, Andreas, also das, ich habe das sehr, sehr gerne angeguckt. Die haben ein bisschen gebraucht, vor allem der Ben Mertens, um in Gang zu kommen. Um, so die ersten zwei Frames, da hat er doch einiges auch an Chancen liegen gelassen. Da dachte ich mir, hm, der Ben Mertens ist er vielleicht äh, ein bisschen überschätzt, aber nein, er kam dann immer besser ins Spiel rein. Aber auch Sandy Lam, meine Güte, der hat auch wirklich dann mitgehalten und als der Ben Mertens einen Gang hochgeschalten hat in der Mitte der Partie und dann plötzlich die 122 gespielt hat, ein Century Break, wirklich Mangelware eigentlich diese Woche und Ben Mertens haut dann 122 raus. Das war top anzusehen, also wirklich mit einer Souveränität, der Junge, der mittlerweile so groß geworden ist, Andreas, Er ist so groß geworden ähm, und er spielt so gut Stuka.
0: Wir kannten ihn noch, da war er so klein, wir kneifen ihm immer in die Wange.
1: Ja, das möchtest du wirklich, also ich möchte das wirklich, ja, also, also <lacht> nee, aber so souverän hat er gespielt, aber dann nach diesem Century Break von ihm, wie gesagt, Sanderson Lamb, den man ja auch selten auf dem Zettel halt, ehrlicherweise, wirklich ein netter Typ, aber auf dem Tisch jetzt vielleicht nicht der Aggressivste, sagen wir es mal so. Und er hält dann mit, spielt dann eine 92, die ein Century Break hätte werden können. Er hatte dann am Schluss noch einen Flug, ja. Also da war der Frame schon längst entschieden und dann passierte dieser Flug einmal quer über den Tisch und das liebt natürlich das Publikum, ne? das wissen wir alle, da wird so ein Flug auch gerne beklatscht in Deutschland und dann haben sich alle gefreut, da hat sich der Sanderson Lamb auch gefreut, der Ben Mertens hat sich wahrscheinlich auch mitgefreut, weil der Frame wie gesagt schon längst entschieden war, aber dann ging es leider doch nicht mehr weiter, es blieb also bei 92 Punkten, aber das war eine herausragende Phase in dem Match, wo insgesamt in den vier Frames hintereinander Breaks von mehr als 50 Punkten gespielt wurden ähm, und letztlich war es aber der Ben Mertens, der dem Comeback widerstehen konnte und dann den Sack zugemacht hat, 5 zu 3 für ihn. Also das ist so ein Match, das haben nicht genug Leute gesehen gestern. Das war wirklich super flüssig, super schön. Nach wie gesagt, so ein, zwei Frames Eingewöhnung. Ähm, und das, also das hat mir total Spaß gemacht, darüber zu gucken vom anderen Tisch. Ich saß ja daneben, ähm, um, um das mitzubekommen. Also Ben Mertens, yeah.
0: <lacht> Welches Match hast du denn da äh, parallel geguckt?
1: Ich habe geguckt, Ashley jugel gegen Ali Carter. Mhm. Also, das war mein Matchup, das hatte ich mich gefreut. Ashley Jugel ähm, ist ein junger Spieler, den ich ja seit äh, 2019 habe, ich glaube ich, den zum ersten Mal getroffen. Ähm, und ja, ist einfach ein super netter Chip und der wird immer, immer besser. Das sagen auch die anderen. Habe ich mich mit Ben Wallace unterhalten. Er meinte auch, meine Güte, der Ashley Jugel, der ist aber wirklich, der wird immer besser. Ähm, das hat man auch gemerkt gegen Alicata. Erstmal war Ali Kata der Stärkere, hat eine, eine 74 gespielt. Okay, aber dann kam die Glanzphase des Ashley Hugel. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Andreas, aber wenn so ein nicht so ganz hoch gerankter Spieler, den du magst, dann plötzlich aufdreht und super Snooker spielt, dann macht mir das eine unwendige Freude. Ähm, und so war das der Ashley Hugel, der dann eine 91 gespielt hat im zweiten Frame, dann im dritten Frame die 59 ähm, und im vierten Frame die 53 und also souverän mit 3 zu 1 ins Mid-Session-Interval ging und der hat wirklich tolle Bälle gelocht. Der hat die langen Einsteiger, die saßen, ähm, aber auch dann das Break-Building so überlegt. Das ist nicht der schnellste Spieler, 31,7 Sekunden durchschnittliche Stoßzeit gestern, aber er ist ein überlegter Spieler, der da souverän rangeht, der nicht aufgeregt wirkt und der einfach sein Ding macht und das finde ich gut. Ähm, also war es dann 3 zu 1 zur Pause, dann kam Ali Kata noch nochmal zurück, ne, hat sich einen knappen fünften Frame geklaut, das war sehr, sehr bitter. Um, da hätte eigentlich der Ashley schon mehr oder weniger den Sack zumachen können. Hat dann, der Alicator hat dann 130 noch gespielt, auch sehr zur Freude natürlich des Publikums. Um, und seine Lebensgefährtin, die relativ um, seltsam da vor mir saß und immer Fotos von Alicata gemacht hat in Action, weil davon gibt es bestimmt über die letzten Jahrzehnte <lacht> noch nicht genug. Um, ich weiß ehrlicherweise nicht offiziell, ob das jetzt seine Lebensgefährtin war oder wer auch immer, aber eine, eine junge Dame die zu ihm zu gehören schien. Ähm, und dann ich, war meine Aufmerksamkeit aber dann auch wieder weg von ihr und wieder bei Ashley Hugel, ähm, der dann nämlich zum Ende raus wieder deutlich stärker unterwegs war als der Ali ähm, Und obwohl dieser noch den Entscheidungsframe erzwungen hat, Ashley Hugel dann mit einer 52 im Entscheidungsframe, einfach der stabilere Typ gestern, hat sich das noch geschnappt, also wirklich eine super Leistung von ihm. Wir alle wissen, was für ein schwieriger Gegner Alicata ist. Gerade wenn du eigentlich der bessere Spieler am Tisch bist, findet der immer noch einen Weg, sich reinzubeißen, so auch gestern. Aber erstlich Jugel hat sich durchgesetzt, es war super.
0: Es gab ein paar andere Matches noch, also auch von den großen Jungs, die gestern gespielt haben. Ähm, unter anderem Kyron Wilson, der gegen Alfie Burton mit 5 zu 2 gewonnen hat. Judd Trump gewann gegen Jordan Brown mit 5 zu 0. Auch Luca Brissell ähm, war siegreich 5 zu 3 gegen Isprit Chada aus Indien. Und Zach ähm, Surity, da können wir gerade nochmal drüber sprechen, der hat gegen Jiang Jun 4 zu 0 zurückgelegen, hat am Ende mit 5 zu 4 gewonnen. Hast du noch ein Match gesehen, genauer gesehen?
1: Ich musste sehen, leider, Anthony <lacht> Hamilton gegen Louis Heathcote, weil das war auch wieder Warst am du Nebentisch. Ich, ich, war, ich war gefesselt, hypnotisiert, am Schlafen. Nee, es war wirklich, also grauenvoll. Der arme Louis Heathcote hatte tolle Chancen, ähm, hat sie nicht nutzen können. Anthony Hamilton, hat sein Ding gemacht, also für seine Verhältnisse von der Statistik her mit 30 Sekunden gar nicht mal so langsam, aber es fühlten sich wie 60 Sekunden an, also ganz ehrlich, hat aber dann im sechsten Frame noch eine 110 gespielt, also das war ein tolles Century Break, nur mir ist es gar nicht aufgefallen, dass es ein Century Break war, weil es war so langsam, also weißt du, das hätten auch drei verschiedene Frames sein können tatsächlich. Ähm, aber auch das haben wir in Nürnberg geboten, also vielleicht mit dem Mark selby match gestern, der auch gar nicht glücklich war über die Spielbedingungen, das ist ja wirklich sehr untypisch für ihn. War das vielleicht der, der das Flop-Match des Tages tatsächlich. Aber es war so schön, dass auch hier unser ähm, Mann aus Indien, ähm, der Ishpreet Singh Chata, hat äh, super gespielt gegen Luca Brissell. Ich meine, der auch noch hier ganz frisch und neu dabei. Wir wissen noch nicht so viel über ihn. Ähm, ich hoffe, es kommen dann ein paar Interviews. Für, ne, was, was ist so dein Lieblingsessen oder deine Lieblingsspieler <lacht> oder sowas. ich was? Ja, die Top, die Top 5 machen sie ja gerade. Wir sind deine Top 5 Spieler aller Zeiten. Ich hoffe, das machen sie auch mit ihm mal. Ähm, damit wir einfach die die Leute kennenlernen. Ne? Das ist ja immer meine Intention auch. Ähm, und ja, der hat einen Century Break gespielt gegen den Weltmeister am TV-Tisch. Also da sind andere Leute schon ganz anders untergegangen. Ne? 3 zu 5. Also der 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 kann was. Den müssen wir im Auge behalten. Auf jeden Fall. Ähm, anders als Jordan Brown, der konnte gestern nichts. 0 zu 5 gegen Judge Trump. Also ich weiß nicht, was da los war. Scoring hat nicht funktioniert, aber es war wirklich. Es ging wirklich 0 5 aus und er war wirklich chancenlos konnte das Scoring dann auch nichts mehr ändern. Also das war ein bisschen bitter. Aber insgesamt gestern wieder ein, ein super schöner Tag tatsächlich. Es war echt schwer, sich zu entscheiden, wem man denn zuguckt. Gott sei Dank kann man eben so viele Tische gleichzeitig verfolgen und dann auch noch äh, um die Ecke noch ein anderes Match auch mitbekommen. Also es ist schon wieder eine Riesenfreude gewesen in Nürnberg tatsächlich. Also beste Stimmung, bestes Wetter, Publikum, sehr zufrieden. Ähm, es ist aber auch noch Platz in der Halle, also wenn noch jemand spontan Lust hat, also es gibt glaube ich nach wie vor ein paar Tickets, die man sich holen könnte.
0: Also der Aufruf an alle Fans. Fahrt nach Nürnberg. Schaut euch Weltklasse-Snooker an. Ja, das Wetter ist draußen schön, aber drinnen gibt es Weltklasse Snooker. Heute auf dem Programm im, in Nürnberg. Karen Wilson unter anderem gegen CJ. Hui Joe Trump spielt gegen Chris Wakelin. Die Morning Session alleine schon sehr, sehr, sehr wohl, ähm, ja. Wohl bestückt dann auch. Ben Wollaston gegen Tom Ford, den dürfen wir natürlich nicht vergessen. Mm -hmm. Das, das, das mache ich natürlich nicht. Ben Mertens <lacht> gegen David Gilbert heute Nachmittag. Mark Williams gegen Jam Jimmy Robertson heute Nachmittag. Und heute Abend gibt es schon die vierte Runde, die dann startet. Luca Brissell gegen Robbie Williams heute, heute Nachmittag auch. Und darüber werden wir dann morgen sprechen, hier bei Total Clearance die ganze Woche mit Cathy Hartiger und mir als Urlaubsvertretung für Christian Oemmiger.